0: Ladies and Gentlemen, NBA, Con, Carlos, E, L, -O, -S o, Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que habitualmente hablamos de la NBA Convertido en Simani. ¿Cómo estás, Soso? Fantástico. Hay una, un panorama un poco más despejado. Digamos que casi nos sacamos de encima completamente la primera ronda. Uh -huh. Quise ver la semifinal del Este, que ya empezó, pero llegué después del primer cuarto y ya no había partido así que el Este se me sigue negando de alguna manera se me esconde el Este y terminamos unas series que ya estaban muertas ¿no? series que ya estaban muertas prácticamente recibieron su partida de función Exacto. estamos hablando de Milwaukee Orlando, que Orlando dio todo lo que podíamos esperar de Orlando que fue ganar el primer partido ¿verdad? que es a lo que nos tiene acostumbrados Orlando sí. es, lo que nos da, es lo que nos da año a año una mini peleita ahí y te deja bien, lo deja bien preparado al uno para lo que sigue. Porque le pone una wake up call muy temprano. Y bueno, se van endureciendo. Además te pone una, te opone resistencia, pero no te hace entrar en crisis nunca. Claro. un nunca, gran sparring. Nunca un te hace dudar sparring. de vos mismo. Es un, gran es, sparring. Gran sparring. es un gran sparring. Te, te, es lo suficientemente duro como para que vos...
1: Te pongas en tono. Pero
0: nunca, nunca albergues ni una mínima duda de que vas a pasar esa serie de que estás bien, estamos bien, estamos bien. Así pasó Milwaukee y ahora va a enfrentar a Miami, que es. Eh, que para mí tiene los números.
1: ¿Tiene argumentos o para tirar, Tiene los o para números
0: para ganarle. Tiene un par de boletos ganadores. Entre otras cosas, por ejemplo, la cantidad de 3 y 4 que han acumulado y fundamentalmente empezando por Adebayo, ya sea juegue de 5, de 4. Da igual como Janis eh, Stoppers, uh -huh. digamos, ¿no? como paradores de Giannis Antetokounmpo. Adebayo es uno de los tipos, de los pocos tipos en la NBA que se le puede parar. Sí, sin duda, a... sin
1: duda por sus características de... físicas. físicas y de juego también. Ajá. La versatilidad que tiene para defender en diferentes lugares, la capacidad atlética para mantenerse en el ritmo de Janis y la inteligencia suficiente como para discernir los momentos que hay que subírsele cuando no cómo cortarle los pasos eh, todas esas situaciones pero sobre todo me parece que como equipo Miami tiene el arsenal de variantes y la inteligencia como para poder plantearle diferentes situaciones y diferentes problemas que es el mayor talón de Aquiles que ...que sufre Milwaukee... ...como equipo en general... ...la capacidad
0: allá. de adaptación... ...ante los diferentes estímulos... ...que le ponen los equipos... Eh, ...porque siempre juegan... ...de la misma manera... ...entonces... Y, y, no, y, no sol, ...y no solo eso...
1: ...que Miami propone... ...no solo que a ellos ajustan... ...sino que propone diferentes... ...diferentes cosas... ...prácticamente Exacto. partido a partido... ...y no les incomoda... ...no solo por la extensión... ...de su plantel... ...sino por la costumbre... ...que han tenido... ...han adquirido... ...a lo largo del año... ...en, en variar y probar cosas... Le cuales? gusta,
0: se sienten cómodos y poderosos claro, haciendo ese claro, tipo de es, cuestiones.
1: Es, es prácticamente su Su idea. manera de ser.
0: Sí, sí, y es una... Se lo puede ver a Miami defendiendo zona, por ejemplo, durante todo un tiempo. Uh -huh. Tercer y cuarto cuarto, yo lo he visto tercer y cuarto cuarto, o segundo, tercer y cuarto cuarto defendiendo zona. Todo, casi todo un partido defendiendo zona, que es una cosa bastante rara y que requiere de unos nervios de acero, porque además de que la NBA... Es un poco más difícil defender zona en NBA por el tema de los tres segundos defensivos. No es una defensa eh, típica y si bien eh, casi todos los equipos la usan ahora, la usan por el periodos, es, es normal en todas partes del mundo, no solo en la NBA, en el básquetbol FIBA también, usarlo esporádicamente, Ajá. en la NBA mucho más, pero los tipos se les puede estar cayendo, se les caen cuatro pianos en la cabeza y le hacen 16 puntos seguidos, igual sí, siguen en zona. Sí, sí, Quiero claro. decir les gusta ese les gusta la heterodoxia, jugar con las variantes y entender que están asumiendo un rol eh, diferente y una forma distinta de afrontar los duelos. Absolutamente. Así que eso es lo que especialmente lo va a incomodar a Milwaukee probablemente porque es Milwaukee juega Derecho, digamos, juega siempre de la misma manera y no hay demasiada posibilidad de ajuste en su juego y creen en lo contrario, en mantener y sistematizar una forma de juego y no variarla y creer en eso, abandonarse a la creencia más pura y dura de ese dogma y eh, tener la certeza de que se va a imponer casi de una forma estadística el tipo de juego que tienen.
1: Ajá. Sí, también eh, creen muchísimo en su superestrella y, y sus poderes para desequilibrar una defensa a de niveles eh, ridículos claro. y poder generar esa ventaja consistentemente. Quizás Miami tenga que hacer hincapié. Eh, es un equipo que utiliza mucho la movilidad y la variante eh, dentro de su propio Ajá. plantel y va a tener que acortar un poco y empoderar a alguno de sus jugadores porque Milwaukee es una de las mejores defensas de la liga. Si bien es por, es por sistema, eh, se les puede poner eh, cuesta arriba el tamaño y generar ventajas consistentemente, pero... Tiene las armas como para hacer.
0: Sí, no tiene tanto eh, tanta predilección por el mid-range, por ejemplo, Miami, que sería una salida lógica al tipo de defensa que plantea mm. Milwaukee y que le genera especiales problemas a Milwaukee eh, cuando el mid-range empieza a gotear sistemáticamente sobre eh, su mecánica defensiva.
1: Sí, pero tiene tiradores especialistas que puede hacerle pagar de la zona de tres cuando Milwaukee libera, libera o, o, o utiliza su estrategia que hemos hablado un millón de veces de proteger la pintura pero hay que ver si Miami puede utilizar lo que le da de comer eh, diariamente que es la transición ofensiva y la movilidad de un lado al otro el juego de cortes los handoffs con Adebayo y eso puede realmente abrirle una puerta a Miami para anotar consistentemente que puede llegar a ser el, tan, el talón de Aquiles de ellos.
0: Debería ser una serie extremadamente divertida. Sí,
1: sí, la estamos esperando con ¿No? todo.
0: Porque además de eso se enfrentan dos paradigmas eh, bastante diferentes. Sí, Uno sí. basado en, la, en las variantes y en el desequilibrio táctico mediante los cambios. Y el otro en el sistema uh -huh. duro y el dogmatismo prácticamente. Eh, y el, digamos, la supremacía por el talento específico de Giannis... y aplicado en el tiempo digamos... esto aplicado sólidamente... y de manera consistente en el tiempo... da victoria... No, y, otra,
1: y otra y otra prueba... importante para Giannis... desde el punto de vista emocional como líder... ¿no? Uh. se va a encontrar con un equipo... duro, recio... con la cultura de Miami que ya conocemos... con muchos jugadores experimentados... y que no le huyen al juego físico... y bueno eso a Giannis... cuando una y otra vez... Entran a golpear, lo entran a hacer sentir el rigol, por más
0: que él tiene con qué aguantar. Le saca el Sidán que lleva adentro. Exacto, ya lo vimos, eso, ya vimos, ya rompió. Rompió cabezas, rompió sillas contra cosas que se vieron a través de la a trasluz, digamos. ¿Viste esa? La imagen sí, esa de Yannis agarrando una silla y pegándole como si fuera una pelea de titanes en el catch. Que no sé cómo se llaman ahora, siempre tengo un problema con la sigla esa. M. MF, no, ¿cómo es, ¿cómo es que se llama esto? WWF Ese, esa, esa misma. Este, World Wrestling Federation. Her, exacto. Hermoso, 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 hermoso. Todo, toda ese. toda la, eh, la frustración destructiva que le viene a Janis cuando está teniendo problemas de espacios y de dominio del juego. Uh -huh. Hemos visto todas esas señales.
1: Sí. Y, en, y, esta, y uno de los factores es como. Ah. Uno de los factores más importantes va a ser cómo, cómo termina funcionando Middleton, ¿no? que también es otro que va a tener un trabajo duro con un equipo que tiene un arsenal de defensores en el 2-3-4 que le pueden tirar arriba y complicarle la vida. Si Giannis no encuentra un ladero confiable al lado, eh, también puede ser uno de los factores que, que le, le traiga frustraciones sí. extras. Digamos. Eh,
0: otra serie que estaba liquidada y que tenía que ver con la autodesintegración, que fue lo que le pasó a los Blazers. Uh -huh. Básicamente se fueron desintegrando hasta que no quedó nada en pie, solo McCollum, y que igual se fueron con una despedida digna de los Blazers. Esa cosa de el último partido, de todas maneras, te hacen ver un partido. Nah. No deja de ser un... Nos ayudan a todos a, a poder terminar de ver eso, porque en otros casos ni siquiera pudimos terminar de ver las series. En ese caso sí llegaron hasta el último partido... Eh, peleando de la manera que pudieron y se terminó esa serie. No creo que nos haya dicho demasiado acerca de los Lakers. Eh, Simplemente
1: pasó un efecto similar al de, al de Milwaukee con una prueba un poquito más seria, desde el, desde el talento, el nivel de talento al cual le enfrentabas sí. y los puso en tono como que fue la primera vez en la burbuja que realmente lo vimos eh, ponerse en línea a nivel de intensidad y juego. Y realmente, como hablábamos, las dos figuras tenían que ser superlativas para encaminar la causa del equipo y ahí todos los patitos se ponen en fila consecutivamente y fluye muchísimo mejor la energía del equipo. Y la dinámica que ellos tienen, que es de abusar físicamente, de defender, ser intensos en la defensa y bueno, y dejar a Lebron eh, crear, eh, que es una maravilla, cuando sí, sí. está enchufado y potente. Es una, sigue siendo... Además,
0: sí, además tuvo un par de partidos que la metió de tres. Y bueno, cuando LeBron James la le mete de tres, mm. no hay mucho para hacer. Es una, un flagelo permanente y casi ineludible. Te sí. va a someter de una forma en la que eh, tiene que estar muy... Bien y sólido mentalmente para aguantar, porque es, de, es unos niveles de frustración gigantesca. Sí, sí. O sea, no, no, no tenés. Te tira los macacos para afuera, te mete el triple de 9 metros y ya llega un momento que no, no nos vamos a poder parar. Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, sí no, Todavía no sé si es de que el empoderamiento de LeBron eh, generó todo este ambiente o el hecho de que AD haya podido imponerse en el juego y haya sido asertivo y determinante, lo inspiró a Lebron a decir, bueno, está, este vino, estamos ahora, ahora estamos bien, sí. vamos, vamos y vamos.
0: Todavía no nos vamos, es muy difícil darse cuenta, además porque el, el matchup era muy favorable demasiado, para los Olegger, demasiado, excesivamente favorable en ese sentido, especialmente además para Anthony Davis, que los miraba para parados ante la cancha y decía, si es este tipo tiene que hacer 40 puntos. Todos los partidos, no hay manera de que baje 40 puntos. Si hace 32 bueno, es un buen partido claro. para Portland. Y eso más o menos fue lo que, fue sucedió. Lo que
1: sucedió.
0: Entonces, por eso te, me parece que al final no nos dijo demasiado de los Lakers. ¿Qué te dijo de los Clippers la serie que tuvieron contra Dallas?
1: Y me confirmó un poco las necesidades de las necesidades que veníamos hablando en el pasado. Uh -huh. Obviamente la, la tendencia de Kuwait sigue igual que el año pasado de lo que veníamos y fue lo que sucedió. Eh, le dio tiempo a Paul George a sacarse un poquito esos nervios y esa... esa
0: sí, estaba contento. Con depresión incluso dijo que, no sé, bueno, te, te, le, que estaba peor psicológicamente de lo que él creía, yo qué sé. Bueno. Sí, bueno, cuando errás como no, estás cerrando naturalmente te, te, se te va a oscurecer un poco la vida. No, él piensa que el, la sucesión de eventos fue al revés uh -huh. y me parece genial que lo piense así porque eso mejora, eh, puedes encontrar una, una justificación, una explicación cuasi eh, científica a tu situación de sí, pintar el aro claro, que, <risas> cuanto, más,
1: cuanto más hablas más eh, remarcas la, la situación y pero bueno eh, de, de, entiendo que en esa dinámica en, ese, en esa dinámica de la burbuja debe ser un tanto intenso de más cuando no la estás pasando bien eh. De, eh, debe ser un, una situación dura cuando no encontrás, si no en no encontrás realidad, satisfacción
0: dentro de la cancha de básquetbol ¿Dónde encontrar claro. satisfacción? ¿Dónde te puedes escapar de sí, eso?
1: ningún lado. Pero, so, digo, es la realidad de un tipo que quiere sacar un, un equipo de NBA campeón. Entonces, bueno, se, a ellos sí se le planteó se le plantó un equipo en serio. Claro. Eh, si bien con muchísimas deficiencias y mucho por crecer, se encontraron con un superestrella enfrente y, bueno,
0: eh, sin duda flanqueó. Sí, y se vio mal, sobre todo teniendo en cuenta... Eh, si uno, si uno proyecta hacia los Lakers, se vio mal cómo enfrentan el tamaño. Uh
1: -huh.
0: eh, porque podés, podés, podemos hacer perfectamente un paralelismo entre Don Chichi y Lebron. Es un juego un tipo de juego similar. Eh,
1: Siempre lo hablamos, el Lebron europeo. Exacto.
0: Y, y no pudieron con él. Uh -huh. no, no pudieron ni siquiera rozar sus actuaciones mínimamente o sea transformar eso en algún tipo de dificultad no lo consiguieron no le pusieron no le pudieron poner obstáculos y, no, eh. y, y encima cuando no sé por ejemplo le fue muy bien con Marianovich a, a Dallas uh -huh. en esta serie cada vez que entró Marianovich no pudieron hacerlo pagar su tamaño y su lentitud lo cual este, me hace pensar que le puede puede ser mucho más eh, dañino, eh, las, mucho más dañina la situación cuando eh, sea McGee o Dwight Howard. Si bien ahí sí eh, eh, encontramos jugadores creo, completamente diferentes. ¿no? Creo que
1: mucho más dañino, puede ser AD. Bueno, no, punto. AD de 5. AD de 5 puede ser el gran problema que tienen y era uno de los problemas que veníamos hablando: que el hecho de que no esté Harrell ah. en 100%. Y creo que de manera inteligente Carla encontró esa vuelta, ese, ese rulo a la estrategia en el cual lo pareaba siempre a, a Harrel con Marianoich y a Kiva con, con su con su por la intensidad que le pone su watch que está muy bien creo que le ha hecho muy bien el parate
0: es uno de los eh, de las leyendas en la camiseta de los mensajes de la camiseta eh, más contradictorios porque dice enough su eh, enough y nunca es enough sí. para Subach. Subach. nunca hace enough como para quedarse en cancha más minutos y cerrar y
1: tener la confianza. Es increíble. Sí. Es tendría eh, tendría que tendría usar que... la que usan todos, la que usan varios que dice lobas.
0: Claro, lobas o si no, entre, eh, entre signos de interrogación, enough? Claro. Si decían, es suficiente, ya está, ya estoy, estoy pronto. ¿Soy, soy de verdad? Claro, claro eh, pero no bueno, se niegan a admitir eso en los Clippers. dos no, Clippers no les llega creo que la no, información.
1: No, no. No lo ven encajar en el ethos del, del equipo, Ajá. digamos. Bueno. Ellos quieren, habíamos, hablábamos de transformar, que los Clippers tenían que transformar esta serie en una pelea callejera, y literalmente eso fue
0: lo que hicieron. Sí, se pasaron el, un poco de rojo. ¿no? Y sí, parte es lo es, que pasa, ¿no? Es el tema de los pandilleros. Exacto. Pero mi pregunta es: ¿el Road va a ser. Sale? ¿Va a sacar campeón a todos estos pandilleros? Es
1: bravo, pero. Bueno, es lo que hablábamos la otra vez. Es exactamente. Eh, cuesta lo. verlo una vez que lo estás ahí sintiendo en el partido y ves esa, esas actitudes descolgadas, decís, esto te cuesta, un, te cuesta un campeonato en cualquier momento. Entonces, esas son las dudas. Y bueno, y el partido eh, del sábado lo, lo cierra. Del, del partido del domingo, perdón. Lo cierra Richie Jackson prácticamente con dos, tres triples de la esquina. Y no es la
0: primera vez en la serie que sucede. Sí. Y eso. Cada vez nada más ah, ah, nervioso. Ah, 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 <risa> yo estaría... Eh, yo creo que Steve Balmer no se da cuenta. Pero si Steve Balmer estaría... Cada vez que veo meter un triple importante a Reggie Jackson, me agarraría los pelos que no tengo. Claro. Estoy permanentemente eh, puteando a Bill Gates, que es lo que hace Steve Balmer cuando entra en una zona de nerviosismo. El robot está siendo el robot más que nunca. 33 puntos por partido, 54 de cancha, 9... Re, eh, perdón. Eh, tiene 10 rebotes 5 asistencias es una locura lo que está haciendo y todavía no la empezó a meter de 3 uh -huh. si en algún momento acomoda el triple, está tirando un 29% de 3 sí, es...
1: más por lo que pasó al principio de, de la serie que como venía los últimos partidos cuando la serie se puso en serio digamos y esa fue el único, la única arma que encontraron en a Doncic no para parárselo en defensa sino para castigarlo una y otra vez mentalmente en que cada acción que él... Obviamente que siempre genera ventajas, pero cada acción que el equipo no le devolvía, o sea, cada vez que él generaba, le costaba enormemente sacar una diferencia, no porque a él le cueste leerla, sino por todo lo que tenía que elaborar, de llevar la pelota adelante, llamar el pick and roll, cambiar ocho veces de paso, aguantar el contacto para sacar, cada vez que le erraban un triple o una bandeja, del otro lado venía y es el arma fundamental del robot. Que no tiene sentimiento. No. Y te va, de, de, te va demacrando de a poco en la, en la autoestima. Lo
0: hablábamos el año pasado, en los playoffs del año pasado, en donde hizo esa demostración monumental, que tiene un especial sentido del daño. Uh -huh. Tiene como un sentido muy natural, Olfatea. como un olfato uh -huh. muy natural para el daño mental, para meter las pelotas que te duelen, para poner los puntos y las canastas que empiezan como a. ...a pegarle a la piedra... ...y lentamente... ...se entra a desquebrajar... Claro. ...porque ayer en, en un
1: momento... ...cuando Dallas se pone a 6... ...ellos eh, venían remándola en un partido... ...que les estaba costando una enormidad... ...porque no la estaban metiendo de ninguna manera afuera... ...y Lucas se pone a jugar... ...y él claramente... ...agarra el partido para él en ese momento... ...decía no se pueden acercar más de acá... ...y los tres, los tres hace un día... ...un día y FAU asesina... Y después mete tres eh, lanzamientos consecutivos prácticamente de, de cuarta distancia, que son tiros que vos sabés que no podés hacer nada. Uh -huh. Que te mete en una isla, te tira el chasis arriba, te mete un jab step, te mira y no hay ayuda ahí es uno contra uno y vos sabés de que él va a ser implacable en esas jugadas y después bueno te da los toques de gracia de Reggie Jackson que bueno el equipo acompaña después una vez de que él ya te dejó Brody.
0: como siempre se entran a subir al barco de la destrucción colectiva al rival una vez que él prendió toda la maquinaria prendió todas las luces y hay tiempo para subirse al barco habíamos hablado del episodio pasado de que era el chiste de Play of P uh -huh. iba a terminar siendo un buen es doblemente Boomerang. Va y viene, va y viene, va y viene. Porque el, el sobrenombre Play of, Play of Peace se lo puso él. Y no te pongas ese sobrenombre Oye. Paul George porque va a terminar siendo un Boomerang. Te va a atacar sí, sí. ese sobrenombre. Y no hagan ese chiste eh, permanentemente porque se les va a dar vuelta y lo va a atacar a, a ese chiste. Y así venimos en ese Boomerang. Porque además el robot lo que te da es tiempo de que todos vayan encontrando su lugar. Y el contexto como para sentirse... Útiles y letales uh -huh. y definitorios. Yo, yo veo a los Clippers como
1: el equipo que más vive en, en, la, en la actitud de prender y apagar el, 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 switch. El, el switch. no Y entonces siempre sí tiene que sentir el rigor para poder activarse. Ahora, quizás la integración y la capacidad notadora que tienen los Clippers le permite a Kuwait jugar así. Y me parece que es el salto que tiene que dar Luca para... Llegar al próximo nivel Pero eso tiene que estar acompañado una formación uh -huh. Y compañeros que lo acompañen En esa actividad
0: Vos si estás es... eh, Te estás parando Atrás de la baranda Y estás pidiendo Que le armen un equipo a Luca Absolutamente <risa> no, A Luca, <risa> a Luca le actitud. voy a poner Quizás de que... actitud claro. es La actitud que estás teniendo Es traele gente Este muchacho Sí No y
1: sobre todo en la, que, le, que le permitan jugar De esa manera Que lo que hablábamos antes Con el tema de que lleve la pelota Que saque la pelota eh, son todos pequeños momentos de que el juego se termina eh, determinando con la eficiencia de movimiento sí. y de actividad cuanto más él tenga que hacer durante a lo largo del partido más difícil va a ser obviamente que tiene que haber un esfuerzo de él por ponerse en mejor condición física cortarse un poco más poder ser un poco más eh, fluido con el contacto porque ya vemos Primer playoff y es duro mantener todo el chasis, todo el tiempo tirando el chasis a la gente, llevando la pelota, cargando con toda la responsabilidad ofensiva.
0: Sí, además eh, sacando fulls que al, hay un porcentaje mínimo que no te van a cobrar, entonces fastidiándote cuando no te los cobran, etcétera Sobre todo los tipos de carrocería grande como él. Uh -huh. este Alguna vez escuché a, creo que fue Kyle Korver, decir que a él, a él le pasó una cosa con LeBron eh, que es que cuando era rival de LeBron pensaba, pensaba oh, a este le cobran todos los FAO y cuando jugó con LeBron dice oh, no, no le cobran ningún FAO <risa> es, es así es verdad porque es el efecto que genera ese cuerpo ese Ajá. megafísico genera ese efecto cuando estás del otro lado decís eh, todos todo los FAO le cobran vale. todos los FAO le dan y cuando juega contigo decís lo están matando a piñazos y no cobran nada sí, eso sí, era sí, lo que sí, le sí, generó sí. acá el coro y me parece muy, muy descriptivo de lo del funcionamiento que tienen en la psicología de los jueces esos físicos. Uh -huh. Y en la psicología.
1: De... Y ese dominio, no solo el físico. No, no le puedo cobrar, no puede tirar 25 libres por partido. No puedo. Es, hay una naturaleza en el, en el ojo del, del juez. Que en cierto punto tiene que dejar, dejar fluir,
0: porque te fuerzan en el contacto hasta el último momento. Hasta de las audiencias. Mm. Y momento, no le cobre más Fula, Harden, no, <risa> no, no, no le des más. Pero escúchame, el tipo pescó un brazo y, y fue full. No, pero si no es que se va a pasar tirando libres. Claro. que este, Creo que Harden tuvo una situación así donde le dijo, yo no pago la entrada para verte tirar <risa> libres de la tribuna. Y dijo, yo no vengo acá que me hagan 22 fao sí. En realidad sí, vaya que le hagan sí, 22 sí. full. Pero bueno, esa es la, la gracia de la utilización que tienen de sus dotes ofensivos y también de su fortaleza física. Sí,
1: y, y prácticamente se fue viendo partido a partido que Dallas fue corriendo un poquito menos, se fue agarrando de esa arma que tenía como, sí. como bomberito, que es darse la lucas y que genere algo... Eh, de una situación clara o no uh -huh. y empezás como que a enviciarte con ese recurso y ya las ventajas que tenés ya casi ni la aprovechás porque querés ir seguro a ese lugar que sabes que tenés de comer ahí.
0: Por eso los mejores partidos de Dallas son cuando el, la segunda unidad se autoabastece uh -huh. y generan una suerte de autonomía y autoestima que les permite pararse dos escalones arriba y de eso sobre eso viene Luca y construye lo indomable digamos no, o sea ta, cuando él se para encima de esos dos escalones que subieron en autoestima a sus compañeros no tenés cómo pararlos te es imposible yo, por lo menos, los mejores partidos que le viene el año a Dallas son esos. Son esos, esos Son sí. partidos en donde él no arranca donde también. Donde se ponen
1: indetenibles, donde no tenés que hacer con eso. ellos, es cuando sucede eso.
0: Exacto. Recuerdo el partido de ellos en Los Ángeles, uh -huh. eh, jugando contra los Lakers, que en el primer tiempo Luca hizo 7 puntos y erró 8 tiros, no importa. Uh -huh. Tuvo un mal primer tiempo y ellos lo sostuvieron con todos los aportes de... Los, el supporting cast de los actores secundarios, y bueno, en el segundo tiempo, eh, cuando Lucas eh, puso, cuando Lucas encontró su forma de impactar el juego y encontró el, los lugares que lo hacen sentirse bien, no hubo manera. no uh -huh. era La sensación era, uh, Ya están, nos arrasaron. Claro. Ahí es cuando ellos arrasan, cuando no tienen. son imparables. Claro, ¿no?
1: él, él va a tener siempre la oportunidad de generar cosas, siempre, siempre. siempre. Y, y hasta ahora juega como que él se está mostrando hasta el, ante los demás y está todo el tiempo queriendo probarse. Uh -huh. Entonces, eso por un lado es excelente porque te mantiene vivo las chances todo el tiempo y te da cosas una y otra vez. Pero para querer subir un escalón más y poder pasar varias etapas de playoff, él, para mí lo que hace Kawhi es brillante. En el partido, de mayor duda, después del que Luca. Detonó todo uh -huh. en el cuarto partido, Playoff P estaba en el fondo, todo. Él sale en el primer cuarto a asesinar, asesinar y marca el tono de lo que va a hacer para adelante. Y no se mantuvo consistentemente todos los cuartos anotando de la no. 35. Eligió sus momentos, pero ya al, al ponerse de una firme, ya marcó el tono para todos los demás. A veces lo veo a Lucas, obviamente debía estar fulminado también por el esfuerzo que dejó ese partido. Arranca quizás te, tratando de involucrar a los demás y ya si los demás no, no vienen, ya pones el ambiente del equipo para que, que lo marque otro. Uh -huh. Y bueno, esas son las, las cosas que me parece que es el pequeño pasito que le, le puede dar un, un salto de calidad para adelante, ¿no? Estamos hablando de sí, super mega sí, estrella. Sí.
0: estamos hablando de un tipo que ya es uno de los, finísimo, esta, ¿no? esta Liga fue uno de los mejores cinco jugadores de la NBA en su segunda temporada en este régimen y en esta y el favorito
1: de todos, sin duda. sí, definitivamente,
0: claro. Indudablemente, porque además tiene esa cosa lúdica y fresca que, que resulta eh, encantadora. Otra, otra cosa, una, una de las cosas que dijiste que me parece que se le puede asemejar a algunos momentos y algunas situaciones que hayan tenido con Dallas, de las que se puedan encontrar con los Lakers, es esa situación en la que eh, LeBron genera todo y los otros no la meten. Uh -huh. Yo creo que si eso pasa, en los partidos que eso pase, no tiene chance los Lakers de ganar. A uh -huh. diferencia de lo que podía suceder con Portland, que igual aunque eso sucediera podían sobreponerse sí, a sí. eso y llevarlos en esto contra los Clippers o sea llegado a una instancia de final de conferencia contra los Clippers me parece que justamente por la existencia de Kawhi Leonard y por cómo ataca ese tipo de situaciones Kawhi Leonard los va a destruir si sucede eso por lo tanto bueno creo que los dos equipos tienen como fragilidades manifiestas mm -hmm. y es eh, va a ser divertido de ver en caso de que lleguen los dos a la final que es lo más probable Estoy mal si digo que la segunda ronda de los Clippers va a ser más fácil que la primera. Esto me va a perseguir. Estoy seguro que me va a perseguir. Estoy puede seguro ser, que la vida me ser. va a revolcar con esto. Los dioses del básquetbol van a, a morderme los glúteos con esto. Estoy convencido. Pero me parece que. La
1: fragilidad que, ha, que han mostrado, sobre todo defensivamente, estos dos equipos eh, y el tipo de liderazgo que han ejercido eh, Murray y Mitchell, cual sea el que vaya a pasar
0: habla de esto, ¿no?
1: Habla de la, el exces, la excesiva necesidad de una de performances exuberantes uh -huh. para que los equipos puedan salir adelante. Una lluvia de aplauso para los dos y ya hablaremos, sí. entraremos uh -huh. en detalle.
0: Bueno, Donovan Mitchell está promediando 39 puntos. Tiene sí, el goleador absoluto de los playoffs hasta ahora. 55 de cancha, 55 de 3 también, 95% de libres. 5.5 eh, asistencias además es el máximo asistidor de su equipo está eh, haciendo absolutamente todo no, eh. no, 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 no tiene sentido lo que está haciendo mm. es una locura y sin embargo se dio de frente la cabeza cuando el piso. otro que salió rompiendo todo ayer ayer rompió todo
1: eh, entendible, ¿Sí? después del partido que jugó ah. una cosa de loco que prácticamente se hizo personal se tornó personal el juego perder esa batalla es durísima y sabe que ahora que has librado un, par, un último partido... Con, con el otro ninja encendido de esta manera... Claro... Entiendo, entiendo la frustración... Está en
0: pleno trance ninja... Eh, eh, Marray, Que es, es, es increíble... Y es especialmente ninja... El trance en el claro, que entra. Y es
1: lo que hablábamos el otro día... Cuando una vez que... Eh, Mitchell está... Creo que en el, pas, en el proceso... Como líder, superestrella... Y macho alfa de un equipo está un par de escaloncitos más arriba en la generación de juego para los demás. Murray eh, influye el juego y lo detona a través de su capacidad anotadora y lo incisivo que es con la cantidad arsenal de, de armas ofensivas que tiene. Ayer, Mitchell no encontró, más allá de Conley, respuesta... Y alguien que. Un, la, un ladero que le pueda devolver en los momentos claves del juego. No es no solo en el cierre, en los momentos claves, bolas importantes que lo uh -huh. mantengan, que le den salto para pasar. Utah empezó con todo y una vez que Denver le puso
0: la segunda unidad. como siempre. y dio vuelta al partido, nunca más miró atrás. Sí, como siempre empezó con todo, porque Denver tiene un problema de alineación espantoso. Denver. Eh, es una cosa muy rara esta serie, porque hasta, el, hasta este último partido. Me parece que Utah dominó Todos, todos los cuartos todos los to, no, Ya no todos los partidos Todos los cuartos de, de esta serie sí. Que solo fue rescatado por Murray En el tercer cuarto ese del partido 5 Porque el primer, el primer partido Lo dominó Utah eh, Completamente y lo terminó sacando Murray En el último cuarto Con una también una especie de, de Ninja mental Se pone en el estado ninja mental Y eh, no no erra, no necesita de nadie más para anotar, eh, te, empieza a hacer eh, tiros cada vez más... Eh, con, con el equilibrio más difícil de conseguir, pero que igual los, los tira perfectamente equilibrado. En fin, empieza a destruirte mentalmente por ese lado. Y, bueno, eh, Mitchell había tenido un partido tremendo también. Hizo... No sé cuánto hizo, ¿100 puntos? ¿Cuánto hizo? No sé, ¿70, no sé? 44. 44 y 50 hizo Merra y una uh -huh. cosa así. El sí. primero, ese es el partido que gana Denver, pero jugó mejor Utah ese partido. Y después viene los tres partidos que gana Utah, que algunos incluso lo ganan cómodamente. Sí, sí. Y el 3-2 cuando gana Denver, o sea el partido anterior a este, el quinto partido, estaba muerto. Denver. Estuvo 10 puntos abajo todo el partido hasta el promediando el tercer cuarto en donde Merry entró de vuelta en zona en esta especie de trance ninja justamente con, uno de, con un movimiento de ninja ball. Split en el medio. Se saca dos tipos hace bueno, el, el, después del split queda quedan 5 contra 3 pero va y enfrenta a Gobert y gira, hace un 3.60 en el aire y deja la pelota de bandeja y más invertida, toda una cosa descomunal y a partir de ahí no, no para más. Uh -huh. Y no lo sacan más, de hecho. No lo, puede, no lo pueden sacar de la cancha porque bueno Jokic y él jugaron los 24 minutos de, del segundo tiempo en este partido. Y en, esta, en este partido pasó lo mismo, uh -huh. pero desde el principio. Fue como el, el más... El, el que encaminaron más rápido, ¿no? Sí. Denver, el que estuvo más tiempo encima. Pero a mí me parece que es una serie extrañísima porque Denver... Nunca pudo solucionar el problema que le genera a Utah, Que es la rotación defensiva. El scramble defensivo con gente que no puede hacer scramble. Con gente que no puede rotar. Sigue jugando con Millsap. Sigue, obviamente, Jokic. Y sigue teniendo un 3 que es 4. Entonces tiene un veterano con las piernas muertas. Porque nos enteramos que Millsap... Por lo menos en esa burbuja. Capaz que el año que viene le vuelven las piernas. En la burbuja las tiene muertas completamente. No... Eh, ¿Te acuerdas de los patinadores que se usaban antes para el parque? Sí, Me parece sí, que sí. no se usan más esos. Hace los close-out en patinadores. Parece, sí. Hace, no, no se puede parar. Tiene que frenar tres pasos antes y lo rompen siempre permanentemente. Lo rompe todo. Lo rompen O'Neill. O sea, no, no te digo que lo rompe Conley, que uh -huh. tiene toda lógica. Te digo que lo rompe O'Neill. Lo rompe derecho nomás. O sea, la tira al piso y, y no... Y bueno, y entonces están todo el tiempo corriendo y todo el tiempo haciendo scramble. Y ese problema no lo solucionaron nunca. Además de que les cuesta mucho anotar con esas alineaciones. En las que tienen o tres cuatro o dos bases, uh -huh. dos cuatros y Jokic. Uh -huh. Porque además Jeremy Grant juega de tres casi todo el tiempo.
1: Sí, está jugando con, con formaciones bastante antinaturales. Eh, Te voy a leer. Ha, sí. ha, enco ha encontrado. Ha encontrado obviamente en Murray la notación consistente y obviamente la defensa no le está, están, están con un promedio de, de rating defensivo muy alto, eh, encuentra, me parece que... Hay... Ah, tenemos una
0: hermosa discusión ahí porque yo creo que el problema es el ataque, no la defensa, porque me parece que la defensa es insolucionable, no porque no sea un problema, sino porque es insolucionable y que entonces cuando ellos no, no. notan es cuando cuando se quedan atrás. Uh
1: -huh. No, eh, entiendo, entiendo lo que decís. Eh, lo que te digo es que la formación, más allá de que funcione, eh, que funcione en defensa o en ataque o lo que sea, no, no logran conseguir una identidad. Y por eso el partido de ayer lo destranca con una segunda unidad a base de energía. A base de energía, de esfuerzo, de ir a de ganar cuatro rebotes consecutivos por posesión. Y más. Y, y
0: la
1: anotación de Merry. Y Merry los, los sostuvo y los, los, los mantuvo, pero obviamente el hecho de, de mantener ese, ese nivel defensivo y de ritmo de juego a otro nivel de intensidad. Utah juega con seis jugadores. Y me parece que Denver está apostando, ya que nos queda incómodo este matchup, porque este equipo juega con tres perimetrales, que son Clarkson, eh, Mitchell y, y Conley, que son picantísimos para cerrar a tipos que, por más de que sean atléticos, no, no es su naturaleza. No, no. Entonces le va a quedar incómodo como sea. Sí. Si no, tiene que ir chico y no sé todavía si está no, 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 Larry, para Harry, jugar no minutos, Montay Morris para parársele adelante a Conley o a, o a Mitchell. Entonces, me parece que la apuesta y lo que está haciendo es, bueno, a Mitchell no vamos a tener que hacer. Que nos haga 55 consistentemente, vamos a, tra vamos a tratar de que Inglis no, eh, no, no se nos destape, que Gobert no nos meta 20, 20 puntos de caída y nosotros vamos a irle Dándole intensidad con nuestra rotación Y que al final Esto nos dé, nos dé rédito
0: ¿Querés que te diga cómo funciona La alineación que más minutos jugó Que es la alineación que puso Los últimos tres partidos de titular O sea, la solución que encontró El ajuste táctico uh -huh. que encontró Malone Para emparejar esta serie Es mmm, la alineación que tiene A Morris, Merrey Montemorris, eh, Jamal Merrey Grant de 3, Millsap de 4 y Jokic de 5, 50 minutos juntos menos 22 puntos, es la peor alineación que tiene eh, que tiene Denver uh -huh. y entonces arranca todos los partidos 10 puntos abajo, y arranca todos los segundos tiempos 10 puntos abajo tiene que remontar e irse a uno o dos puntos, en general remonta con esa segunda unidad que dijiste vos, que es con Mason Plumlee Porter Jr. y gente que corre básicamente, a veces está Jeremy Grant se queda, a veces no, no Torrey
1: Craig también. Torrey o sea, Cray. Torrey está dando una mano enorme en esta serie.
0: Sí, enorme. Que es otro... sabes que nunca me voy a dar cuenta? Que pensé que lo iba a... Pensé que iba era un misterio que iba a desentrañar en esta serie. Uh -huh. ¿Quién es mejor? ¿O'Neal o Cray? Casi no los puedo diferenciar desde sus carreras en NBA. Casi no los logro diferenciar adentro de la cancha. Nunca supe con cuál me quedaría. Es una pregunta que me hice muy a menudo en mis ratos de mayor ocio mental. Uh -huh. Y dije, esta va a ser... Este es el momento para definir si es mejor Torrey Gray o O'Neill, que no me acuerdo y te ahora. Te vas a ir sin
1: definirlo, ¿no? Te va a servir la serie No, de no sin tengo definirlo. la más
0: pálida idea de con quién me quedo. Creo que eh, me quedo con O'Neill, pero porque se ve mejor en el equipo en el que está, porque está jugando en el puesto que tiene que jugar. Entonces no es... Eh, eh, está en desventaja Digamos sí. Con respecto a Kray Sí,
1: quizás Kray eh, Es más unidimensional O Neil te, te ofrece Una compatibilidad En el juego General ¿No? Me parece que es un poco Mejor pasador Creo que tira un poquito mejor Un poco más criterioso Tiene más experiencia Y La mete un poquitito y más te, Y te puede te, Claro La mete un poquitito más Y eso te, te da un plus enorme En el más menos a, Evidentemente también es el, el designado para defender al mejor del otro equipo prácticamente todas las veces. Del 2 al 4 eh, es él. Uh -huh. Entonces me parece, me parece que está un escaloncito por arriba. Sí. Pero eh... si tenés a Craig viniendo de atrás como especialista defensivo con esta unidad, con Plambley, con Porter... Bueno, Porter no es un especialista defensivo, pero entra en no, esa dinámica. Es
0: todo lo contrario Ajá. en realidad, pero entra en la dinámica de la intensidad Ahí. y correr la cancha Exacto. y ganar rebotes ofensivos y ese tipo de cosas que le termina funcionando a Denver porque genera un genera un pulso en el juego Exacto. que le permite cambiar la dinámica esa en donde están perdidos, están perdidos en el juego de media cancha, es
1: doloroso de ver. Sí es raro aparte ver un equipo con tanto talento, con un generador como Jokic y, y un goleador asesino como Murray que tenga tantos problemas para encontrar funcionamiento global. Pero bueno, Utah es Utah por más de que esté en esta en esta serie le está costando defender es un equipo que tiene tiene jugadores inteligentes y por más de que quizás sí. no tenga no tenga las patas o la, la, la la capacidad para extender el equipo y hacerlo mucho más competente a lo largo del partido, son jugadores criteriosos. Sí, eh... sí, sí. sí Y
0: además está teniendo una, una solución táctica a su defensa, que eso... es ayudar muchísimo, uh -huh. muchísimo. O sea, están toscas y metidos adentro del área sí. y eso les ayuda a suplir sus carencias físicas y como en realidad no tiene eh, grandes pasadores más allá de Jokic, eh, Denver, tampoco puede aprovechar demasiado las distancias que dejan en el lado débil uh -huh. y a veces tienen a Yera Migrant parado del otro lado qué me importa me a Yera Migran? bueno ya le metió 4 de 7 de triple y los los descuartizó uh -huh. o sea cuando a sí, sí. Yera Migrant la mete de 3 es una de las cosas que está dando Utah en su defensa eh, a mí me parece que pasan cosas muy raras permanentemente en esta serie por esta incomodidad permanente, sobre todo de, de Denver que se quedó sin material porque no tiene ni dos ni tres, eh, no tiene lo más parecido a un tres que tiene es Craig, que podría ser un cuatro chico, digamos, podría ser un tres con el talento de un de un cuatro, <risa> digamos, ¿no? Y y no tiene otro boy handler que no sea Merrey, más allá de que Jokic los puede hacer jugar, pero Jokic los puede hacer jugar con espacio. Ahora, si tenés a Jeremy Irán jugando de tres y a todos metidos adentro del área, uh -huh. los cortes pierden un poco de sentido. Sí, es sí. muy difícil meter pase a los cortes cuando tenés toda la pintura ocupada. Uh -huh. entonces Sí, no nos olvidemos que lo defiende uno de los
1: mejores defensas de la NBA también. no si además, bien él le puede anotar, eh, es difícil no solo con tiros de
0: media y de tres claro. esa, esa es la forma en la que puede adaptar Exacto. y lo está haciendo muy eficientemente está tirando un 43% de triple uh -huh. Jokic algo que no es lo habitual en él pero le está prestando una atención importante a la necesidad de su equipo bueno esta es la necesidad de mi equipo yo la voy a tener que meter de tres porque si yo no la meto de 3 no podemos anotar
1: sí sí es crack Jokic porque también con la fiebre que tiene Murray podría él ponerse tosudo a tratar de generar él y no tiene ningún problema en ceder ese lugar.
0: No solo ceder ese lugar, sino que ni siquiera quiere participar. No es que, no, pero está bien, vas a notar, pero vas a salir de un handoff, vas, me claro. vas a involucrar. No, no, va y se para en la esquina. Sí? Muchas veces termina Murray poniendo la pelota en la esquina para que tire Jokic de tres. Ajá. Es una cosa eh, especialmente... Llamativa y me parece que elogiosa para esa capacidad que tiene Jokic de correrse del medio cuando eh, están haciendo otra cosa que a veces, a veces se transforma en un defecto. A veces se transforma se forma en un defecto.
1: De demasiado pasivo. Exacto.
0: Y sí. no consigue liderar lo suficiente e imponer su juego y sus características, que es lo que tendría que hacer. Pero con esta disposición que tiene en la cancha Denver, es tremendamente difícil para Jokic. No tiene mucho más que meter los tiros de media distancia que le deja el pop o los tiros de tres que le deja el pop y lo viene haciendo. Ayer uno de los momentos fundamentales es cuando él mete, bueno, lo mete a tabla, ¿no? Pero él pone un tiro de media saliendo de una cortina por el fondo y a la jugada siguiente pone un triple a tabla y le sacan triple 11 puntos en el tercer cuarto y otra vez acomodan ese, ese momento en el que se les habían vendido a 5 a 4 puntos.
1: Sí, quizás el, obviamente el, el depender de un jugador como Porter Jr. Eh, todavía tiene sus sus vicisitudes porque siendo un jugador tan joven que ha jugado tan poco en su carrera es duro pero eso por es eso entusiasmaba tanto verlo al principio de la burbuja un tipo con capacidad anotadora importante con tamaño con recursos para anotar si él podía mantener no te digo que mantenga ese ritmo de anotación pero si podía mantener siendo una una vía de anotación viable al cual tendría, tuvieran que respetar y eh, por eso era tan importante porque un jugador más que la meta y que sea un foco de atención defensivo eh, le abre toda el, el, sí. la perspectiva a Jokic y
0: Pero le lo da que pasa, mucho más espacio lo que pasa es que atrás eh, todavía no sabe defender el pick and roll claro y
1: eso le está afectando adelante también porque él lo sabe <ríe> y lo saben todos
0: es, y... al, es al revés de los 3 D porque los 3 D necesitan meter algún 3 para claro. hacer D y a, a él necesita no quedar pegado tan terriblemente en defensa como para poder meter algún three. Sí, Entonces se ha ido desapareciendo. Ha ido ha pasado a ser un espectro por Jr. en esta serie. Creo que además eso, complicado por, por las alineaciones de Denver, que no puede, no tiene material como para poner un equipo que se le pueda plantar de forma natural. Por eso ayer jugó Gary Harris con... Toda la inactividad en sus glúteos, digamos. Traía toda, todo el exceso de inactividad en sus glúteos. Está con una... Parece que hubiera parido antes de ayer. Sí, o sea, sí. tiene un culo y una cadera que es impresionante. Sin embargo, no podía sacarlo en un momento. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Porque le dio esa cosa que le tiene que dar. Un tipo que pueda ir a los close out. Que pueda hacer scramble. Que pueda pararse en frente a la cantidad de perimetrales picantísimos que tiene. Y yo. aparte en, en ataque
1: es un jugador que genera movilidad, genera eh, una sinergia dentro del juego ofensivo con sus cortes, sí. con sus espacios, la en la manera de la cual juega. Cada vez que corta acelera y eso empieza a generar una, una, una suerte de de poderío energético que tiene uh -huh. el, el, el quinteto en el cual se encuentra, que era la característica de este Ember de los últimos tres años.
0: Eso es lo que mejor hace funcionar a Jokic, uh -huh. además, cuando todos Exacto. empiezan a moverse. Bueno, está tremendamente estático ese equipo porque Jeremy Grant no es un tipo que sepa cortar desde 45 grados no, no. y ese tipo de situaciones que se aprenden cuando uno es perimetral, no uh -huh. cuando uno juega de 4 y 5 toda uh -huh. su vida. Sí, sí. Eh, tengo, tengo una, un dilema táctico para plantearte, que es cómo cerró el partido 5. Uh -huh. Utah, de las últimas 6-7 posesiones, anotó una o dos nomás. raro algunos tíos cerca del aro, le salió un triple adentro a Conley. Pasaron cosas que están vinculadas también al azar o a la estadística. Absolutamente. Pero una de las decisiones que tomaron fue... Denver cerró con un equipo rarísimo... Porque eh, Malone se estaba agarrando cualquier cosa y estaba en un estado de desesperación que Aprende se agarró todos, todos, todos los botones. Todos los botones. todos los botones. Y cuando funciona algo, no lo toco <ríe> ni en pedo. O sea, que no, nadie se meta acá, nadie. Entonces <ríe> terminó con PJ Dossier, que sí, sí. no había pisado la cancha del partido anterior. Partido 4, PJ Dossier, no pisa la cancha. Partido 5, 20 minutos de corrido. <ríe> PJ Dossier, no puede salir, guacho. No vayas a hacer falta porque no puede salir. PJ Dowsier, eh, sí, sí. Murray. Jokic, Porter Jr. y Kray. Como. No, sí, y Grant. Sí, sí, sí. Perdón, y Grant. Como. Cualquier cosa. Yeah. <ríe> cualquier cosa. Lo que, pasa es que, yeah. el juego...
1: que he visto de Dosier me ha gustado. Me pero encanta, me... pero es un ah, Rookie.
0: Da, da, da. Es un Rookie y, y le cuesta mucho un montón de cosas como a cualquier rookie. Es... Y estaba jugando partido de eliminación. O sea, te no, ibas 4 a 1 y con tu cargo pendiendo de un hilo. Sí. Y te jugás todo con dos rookies adentro de la cancha, eh, Porter Jr. y P.J. Dossier, a quien no habías puesto un segundo. no te, Tenías cero confianza. Sí, pánico absoluto. Exacto. De cero de confianza en P.J. Dossier, no tengo ninguna confianza. 100% de confianza en P.J. Dossier, ese es que me va a salvar el cargo. Bueno, así cerró. ¿Y qué pasó? Utah empezó a jugar pick and roll. Con O'Neill, porque lo defendía Porter Junior uh -huh. porque Porter Jr. había tenido una... Sí,
1: cazando cabezas. Cuando se ponen los equipos, se ponen en ese modo. Vamos a agarrar al, al, al eslabón más débil y lo vamos a atacar una y otra vez. Exacto. Es ponerlo en la mitad de la cancha.
0: Lo vamos a machacar porque aparte, parte pobre, pobre. Realmente en un momento Porter Jr. dio pena. No quiere decir que no vaya a ser un gran jugador. y. Pero en general, en esas situaciones en las que tiene que ver mucho la experiencia dentro de la cancha y la cantidad de información que ha juntado a lo largo de tu carrera, quedas muy expuesto. Y Porter Jr. es un tipo que ha jugado muy poco al básquetbol.
1: Sí, eso lo hablábamos la vez pasada. Muy porque...
0: poquito, muy poquito. No, no solo en playoffs, no, ha jugado poco en general. Al básquetbol, <risa> en su vida. Es sí, un sí, portento sí. físico, un hiper talentoso físicamente. Y por eso terminó en
1: Denver, porque por eso no lo eligieron temprano en la lotería. 20 5,
0: porque de, 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 de los 14 no, fue 15, años. 15 creo, una sí. cosa así. Ah, 15 por ahí. Sí, está bien, está bien. No fue el pick, uh -huh. está bien. De, lo, de los 14 años hasta acá debe haber jugado 6 meses más o menos, sí, a más o menos. Jr. Y entonces se perdía, se chocaba, cualquier cosa. Pero ¿qué pasó? Como vos tenés que, como querían meter a Porter Jr. en ese pick and roll, dejaban a Gobert en el Dunker Spot uh -huh. y no jugaste más pick and roll con Gobert.
1: Uh -huh. Y dejaste a, a atacar a Jogic, que era el el punto de que te estaba dando comer una y otra vez. Exacto. Le solucionaste un problema, digamos. Exacto. Ese es, es un clásico problema que sucede una y otra vez en las decisiones del juego. Y muchísimas veces pasa eh, con el posteo, por ejemplo. Encontramos un mismatch. No, no, acá pasa con el pick and roll. Pero muchísimas sí. veces dejas de jugar porque encontraste un mismatch y lo primero que quieren hacer el grande se desespera porque tiene Ajá. un chico. Y todo el juego para y el, el flujo de juego del equipo... Eh, se tranca por eso. Ajá. Y generalmente, ¿qué pasa? Termina siendo fau de ataque porque no le puedes entrar a la bola, el otro equipo está metido adentro. Sí. O te terminas tirando triple porque está parado. Te trancaste
0: pues... cu cuatro ofensivas seguidas y ya no encontrás nunca más el ritmo y mm. se te terminó todo ah. lo que tenías eh, más o menos establecido hasta ahí. Absu absolutamente. Eh, vamos a un séptimo partido, entonces. Y... ¿Cuál era la cuál era la duda? No, eso, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ah, no, para mí, si algo te está funcionando,
1: no, no, no tenés
0: que salir de ahí. Pero lo que pasa es que es... El, el pick and roll con Porter, hasta esos últimos tres minutos, había funcionado. Habían terminado siempre en goles, incluso a veces eh, rompía Mitchell y Porter estaba en cualquier lado. Y, y cuando yo daba el paso adelante, se le ha tirado arriba a Gobert, habían metido una hundida a Gobert. No sé. Había funcionado bien hasta esas cuatro o cinco últimas posiciones. Mm -hmm. Y mi pregunta es eso, es vas con lo que... Porque de, también, de, de la otra manera, le sacás a Gobert su momento en ataque. No, no sé, me pregunto qué haces No, no, con eso?
1: entiendo. Eh, estás terminando, estás cerrando, vas a cerrar la serie de playoffs y querés ir a lo que te ha de comer una y otra vez y a lo más seguro. Por más de que en ese momento del partido, eh, esa es la diferencia de los playoffs uh -huh. muchísimas veces puede, puede pasar de que haya jugadores como PJ Dosier en ese momento que encajan para ese momento de ese juego puntual y empezás, a, y, y empezás a confiar en situaciones así. Hace tiempo estaba hablando, estaba hablando estaba escuchando un podcast de Rayabel, que le pasó lo mismo cuando jugaba en el equipo de Iverson, que ahí empezó su carrera, él no jugaba un minuto y no, no tenían cómo parar a... A, a, creo que era kobe y él final, no sí, tenían bueno. cómo hacer y lo tiran para adentro de la cancha venía sin jugar prácticamente que ni se cambiaba abajo porque no tenía esperanza ninguna y a partir de ahí empezó jugó 20 minutos de partida y empezó su carrera y esto pasa lo mismo pero como jugador la sensación es en algo que confiaste todo el año absolutamente a no ser de que en esa serie te lo estén demacrando es como el momento importante en el cual no solo le da seguridad al que te lleva al equipo, sino al resto del equipo que ya tiene una memoria colectiva está. Por eso, armada está. alrededor. Tenés de eso.
0: que jugar ese pick and roll con Gobert y mandar a la esquina a O'Neill. Uh -huh. Yo, como que se hace, sería, lo que, sería lo que haría. Está perfecto. Eso quería, eso quería preguntarte. Ah, Esa era... Tenemos un partido 7. ¿Tenés alguna idea de lo que... Un partido 7 es un partido 7, ¿eh? ah, es, un, es una celebración sí. y además tiene un porcentaje de incertidumbre altísimo cuando más en partido partido Condiciones siete, en la que están todos agarrados de pinzas y que cada vez que tienen que salir los suplentes de Utah a la cancha, todos sufren y cada vez que empiezan el primer cuarto y el tercer cuarto, Denver está tratando de que pasen los minutos más rápido Pero posible.
1: Ya, ya, eh, es excelente un partido 7 en estas condiciones, porque en, en este río revuelto de soluciones y formaciones y momentos, todos estamos esperando ese último momento de duelo individual sí. que se ha transformado en una sí, cosa muy un íntima, prim, primitiva, que parece en Doggett, bueno... Acá queda uno más una pelea de boxeo que a un partido de básquetbol. Y con dos tipos en estos niveles superlativos que pueden hacer cualquier cosa adelante, eh, se torna espectacular, súper divertido. Y una de las cosas de las cuales ayer no paraba de pensar cuando me iba, es que tanto estos dos, eh, Mitchell y Murray, como Devin Booker, por ejemplo, tienen 23 años. Sí, sí, sí. sí. ¡23 años! No, se Estamos viendo... Eh, lo que pasa, que, lo que pasa con, con el desarrollo, bueno, el resultado del desarrollo de la ciencia e, y el entrenamiento en el deporte. Todo ahora empezamos con la, con la máquina de los Instagram y los, 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 el trabajo individual y que si está bien y está mal y si las pesas y que la ciencia y que la
0: nutrición, pero empiezan a pasar estas cosas. La tecnología además hace que... Cada uno pueda eh, ser su propio entrenador desde los 8 años.
1: Pero el nivel técnico Ajá, de, estos, sí. de estos chicos que tienen 23 años, a veces nos olvidamos. Acá sería el pibe. Sí, sí, <risa> el sí, pibe sí. Mitchell sería.
0: Y, es, y están dominando en playoffs. Absolutamente. Hay una camada de sub-23 que están dominando en playoffs ya, todos.
1: Desde Luca y ¿Sí? eh, qué tal, ya es, es, un, es un otro nivel. Pero esto, esto, estos chicos están liderando equipos de, de bu buen nivel competitivo a, 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 a situaciones en las cuales vos ves que decís, bueno, no hay defensa no, no. que los agarre. Si vas a meter 9 de 3 en step back de 3, eh, no, sé que, no sé qué hacemos.
0: Sí, Murray está promediando 34 puntos, porque nos faltó al final eh, los números de Murray, que está promediando 34 puntos, eh, 58% de cancha y 58% de 3. Y además tira 91%, 91 de libres y promedia casi 7 asistencias. Ridículo, absolutamente ridículo. 6 rebotes y dos pelotas perdidas. ¿no? O sea, es increíble. Es descomunal.
1: De si nos, nos, nos perdemos entre tantas sí. eh, entre tantas performances increíbles. Porque una y otra vez en Noche de la Negra también se exagera por, por sus reglas y por el, el exceso de posesiones que hay para las superestrellas, que en un juego FIBA es un poco más colectivo, uh -huh. pero es ridículo lo que estamos viendo sí, sí. y hay que apreciarlo.
0: Sí, sí, es, y es eh, el Hero Ball es extremadamente divertido también. Uh -huh. Además, Absolutamente. estamos ante un renacimiento del yellow ball. Creo, creo que
1: todo, todo lo, todos los nerds que nos consideramos nerds del básquetbol y que nos cantan la, la, las cosillas del juego y las sutilezas, a veces no nos dejamos apreciar estas cosas uh -huh. porque parece que si no juega todo el equipo colectivamente y la toca como los Spurs, no vale, parece que es egoísta. Pero esto es realmente lo que hizo Murray, es de cero egoísmo, porque el equipo era, lo demandaba, exacto nos
0: íbamos para casa. Bueno, era lo que estábamos hablando, si él no empezaba en este trance de ninja en el tercer cuarto del partido 5, cuando iban 1-3 abajo, iban 15 puntos abajo en claro. ese partido, si él no entraba en ese trance, se iban para su casa de una manera bochornosa, claro. y los sacó a todos de los pelos, y bueno, y todavía está en ese
1: trance. Quizás ese es el paso que ha dado este año. Que en otro momento, de repente, el equipo venía bien. O Barton tenía un buen momento. Jokic estaba dominando la situación. Y él quería imponerse uh -huh. al juego. Este es mi momento. Uh -huh. Y enforzaba la marcha para encender esta mecha que él necesita claramente para sentirse vivo. Y bueno, en este momento lo ha dejado, ha notado consistentemente. Pero cuando lo ha necesitado el equipo, ha dado el paso
0: adelante, agarró la bandera y y disfrutamos todo y es, es demencial es demencial yo quiero destacar igual la serie de Jokic está dando 26 puntos con un 51% de cancha y 49% de 3 tirando 7 triples por partido es una cosa que no le gusta hacer mm -hmm. en este caso no es no es tan remiso como en Bid por ejemplo a tirar ese triple pero no tienen más remedio que tirarlo y encestarlo porque es la única forma de dañar a la defensa de Utah y de generarle un problema porque ciertamente ya después de que ves que está tirando 7 triples y te está metiendo más de 3 triples por partido 49% de, de efectividad decís y seguimos y no solo que la mete que luce bien
1: sí. luce bien tirándola vos, lo, sí. vos hay gente que ves y vos ves que está teniendo una rachita sí, y sí, sí. Pero sabés que no la mete y que la barra... Pero consistentemente Jokic tiene el touch eh, desde todos los lugares de la cancha Totalmente. y le creo que él pueda seguir así de acá a todo los perdido.
0: ¿Viste Boston y Toronto? Sí, oso por Esto es... Eh... ¿qué se puede decir? no funcionó nada de lo que ya te digo yo llegué tarde llegué al segundo cuarto y ya no había partido Sí, sí. después lo vi el primer cuarto para ver qué había pasado y pasó todo en el primer cuarto creo que está toda la información en el primer cuarto Lo pueden, quien no haya visto ese partido puede ver el primer cuarto y sí, ya sí. lo vio todo ya habían perdido un, un challenge un, un eco challenge <risa> en el primer cuarto eh, de un full de tres que le cobraron a Siakam que lo último es que van al instant replay y les importa tres carajos lo que ven, ¿eh? Ah, sí, están, yo tengo razón. Voy a, ver, voy a buscar justificaciones para darme la razón. ¿no? Están en la del periodista deportivo. Hacemos todo. La del periodista deportivo que se afirmó demasiado en su comentario y no puede, no puede meter marcha atrás. Ay, sí, sí, ahí vemos, ahí vemos el full sí, de Siakam Claro, claro, que le toca la mano, no le deja lugar para aterrizar. Es, no lo vi nunca le, en el Leand instant replay de full de Siakam Leandro,
1: me da un saludo, que siempre sí. hablamos de, de estas cosas, dice que para él se puede ir al replay. Play, pero no vale en cámara lenta, porque cámara lenta todo parece fau y todo parece. Que, es mentira, bueno, claro, no, no la es cámara la lenta, es mentira. Cualquier la... contacto
0: es exagerado. La super slow motion es una completa mentira. Yo te toco la camiseta así y parece que te hubieras hinchado claro. y te hubiera generado una fuerza imposible de romper y en realidad fue medio una décima de segundo que yo te hice así en la camiseta es una locura la de super slow motion sí, sí, estamos decidiendo por super slow motion no y ya te digo y lo de Jude el otro día que se nos terminó el partido
1: uh, livianito, livianito.
0: cuando cuando ven que el instant replay que va que lo vamos a ver eh, le pone un brazo entre las piernas y que se va a ver muy mal eso en la cámara lenta cortamos esa toma esa toma no va esa toma no se la mostramos no. porque queremos que siga el partido porque si 14 puntos abajo me sacás a Schruder terminaste un partido terminaste un partido que podía todavía tener una chance de reinaugurarse vamos al partido 7 entonces bueno, tenés algún tipo de presagio antes de volver a Toronto y no, Boston no, Está, no, perfecto excelente yo eh, a mí me resultaría muy raro que Denver eh, pasara una serie sin solucionarla nunca. Uh -huh. me resulta, es, me, eh, es una cosa de la que me gustaría hablar eh, pasado los días, si es que sucede. Es, ¿Cómo se puede pasar una serie sin solucionar tus problemas? ¿Eh, no, no tengo cómo solucionar problemas.
1: Mantenerte a flote, a flote, a flote... Y que uno te saque de los pesos de los pelos... Claro. No tenés por qué ir gozado arriba del barco... Tomando champán... Sí, sí, sí. Igual se puede sobrevivir... Boston, el, el Boston, sí. Boston y, y Toronto... Sí. Es esto que justo trajiste... El FAO de 13 de Siakam y todo... Creo que ahí fue lo que sentenció el partido... Y lo que va a ser la llave... Del futuro de Toronto... Y la llave de esta serie... Es Siakam de verdad... Es Siakam ese hombre... Uh -huh. Y bueno... Los tres FAU del primer cuarto de Siakam lo condicionaron absolutamente en el juego. Además de
0: que tiró uno de siete también en ese primer cuarto, Pero, o cero de cinco y después.
1: Creo que arrancó todo Toronto trancado y él, al tra su juego al ser tan físico, tan de ir y tan de ir una y otra vez, el jugar condicionado por los FAU, te quita agresividad y te quita ese instinto, por lo menos asesino, para olfatear la ventaja. Entonces, no jugar eh, temiendo por eso. Y le quitas eso a Siakam... Y le quitas prácticamente la totalidad de su juego.
0: Que además tiene ventaja con todos. Exacto. Es un mismatch caminando. ojo que este, Siakam es un mismatch andando.
1: Absolutamente. Pero es, esta serie específicamente... No le queda cómoda en ese aspecto. Boston tiene cuatro jugadores... Y hasta así... Eh, sí, sí, cuatro. Porque sacando a Kemba... Kemba claro. Todos los demás... Tienen armas como para en el frente... Y hacerlo trabajar extra.
0: Lo cual me parece que aumenta la condición de mismatch más allá de que no tenga una gran ventaja esa pequeña ventaja es casi la misma con todos uh -huh. quiero decir cambia por ejemplo con Taze es diferente ahí la ventaja su ventaja es la velocidad y con los otros es la fuerza y el físico y la altura pero lo que quiero decir es igual cambian entre ellos todo entonces va a tener que prácticamente abusar del uno por uno y, en, y conseguir esa media ventaja inicial en ese juego claro, y si eh, no hay que ver su... si la consigue Ta, por hay, eso, hay que o sea, ver si la consigue no ha tenido eh, una buena actuación, yo no le he visto no vi mucho a Toronto la verdad en la burbuja, pero a las veces que lo puse en... No estuvo bien, si No, no ha hecho pie todavía. No, es, no, es, no ha llegado todavía a la burbuja. Y se nota no solo en el ataque, sino en la defensa. Está no. tremendamente distraído del lado débil, pero distraído, distraído, que le cortan por atrás. Creo que está trayendo sus problemas del ataque a la defensa. Y, y también en el, uno, en el uno por uno, lo rompen con mucha facilidad.
1: Eso era es lo que hablaba ayer, a, hablaba ayer mirando el partido, eh, comentaba, y creo que sería eh, lo que me gustaría ver que a Siakam le dieran la responsabilidad de Tatum que lo comprometieran desde ese lugar, que le sacaran todo el, el... Toronto juega un sistema, obviamente, al estilo de Miami, con muchas variantes, con excesos de ayuda, con muchas rotaciones, muchos scrambles desde después de la primera situación, porque son hiperagresivos ante el pick and roll. Ayuda y eso, un pase. Y eso genera, que la ayuda al primer, al, al primer pase genera la rotación del lado opuesto y una tercera rotación larga, que, bueno, que Boston ayer... Lo trabajó a la perfección.
0: La metieron todos, además. Pero
1: no solo la metieron todos. Generaron esa, esa, ese, ese ataque hacia la, hacia la cabeza de la llave. Llegaban prácticamente al tiro libre. Y de ahí era un triple solo de la esquina que me decía dos cosas. Que Margasol Sol se le va a complicar para mantenerse en en esta, en esta serie. Y que prácticamente va a ser un duelo que va a tener que cambiar la dinámica. Toronto, si bien ayuda mucho... Tiene problemas, dificultades... Para encontrar un pareo que le quede cómodo... Uh -huh. Ayer tenía jugar con los dos enanos... Se le va a complicar muchísimo esta serie... Uh -huh. Entonces el hecho de que vos puedas controlar... Y que si se pueda empoderar en ese... En ese mismatch que no tienen a nadie... Para tirar la Tatum... Solo él lo puede hacer desde el punto de vista atlético... Y desde el punto de vista de que se está parando uno... Que debería ser del, de la misma talla...
0: Porque Anunobi todavía no...
1: Y no, Anunobi me parece muy robótico todavía... Me parece que le da la fuerza, pero no le da la movilidad. Los dos enanos le tiró por arriba toda la noche. Le quisieron meter el peso, quisieron metérselo abajo, sacarlo de balance. Tatum está muy bien de confianza y muy bien del touch. Y ha jugado toda su vida así, uh -huh. metiéndole puntos en la cara a la gente. Si encima va a tener ventaja de tamaño, va a ser eterna la serie.
0: Bien, ¿qué podemos decir de Houston y OKC? además de que se nos terminó el partido por ese instant replay infame eh, que tuvimos, tenemos una discusión que nunca llevamos adelante, que es el efecto Dort, el eh, cual yo eh, no, no creo, más allá, se divide en dos partes. Pongamos, este, pongamos, pongamos los términos porque me encanta. Yo creo que Dort está construido físicamente, parece construido en un laboratorio para defender a Harden, ¿no? Uh -huh. Porque tiene... Físicamente es casi un émulo de Harden, de Harden, del otro lado, tiene mucha potencia física, un centro de gravedad bajo, un, un pecho gigantesco, es de Arizona State, uh -huh. es sí. de la misma universidad que Harden, todo, debía, eh, debía defender muñecos que eran de Harden <ríe> en, su, en su universidad, eh, y tiene... Además de esas capacidades físicas, una capacidad mental que es el recuperar hasta dos y tres veces el pie en la defensa después de que es roto. Después de que lo rompen, él vuelve y vuelve y vuelve. Y vuelve. Él es el motor. Motor incansable. No sé, nunca, pero lo veo. Me, me parece que por, por un par de razones no, no existe el efecto Dort, que fue muy circunstancial. Ajá. Que lo digo ahora es un poco estúpido porque Harden viene a hacer 40 puntos, pero que... El, 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 hay, hay algunas cosas que, que no eh, que solo tuvieron efecto porque Harden no la estaba metiendo de tres básicamente Ajá. que es una de ellas es justamente la defensa del triple que me parece muy rara nunca había un tipo pasar por atrás de las cortinas a Harden y le pasa consistentemente por atrás de las cortinas y si Harden la mete de tres se frena y la tira Ajá. y la tira limpio Digamos, si vamos a admitir que ese tiro se lo dejamos a Harden, es un cambio de paradigma absoluto de cómo hemos venido defendiendo a Harden. Este, antes Antes de esto.
1: Ante, ante Harden nos podemos esperar cualquier cosa. O sea, los equipos han tratado de tirar estrategias de todo tipo y color, antinaturales, uh -huh. de, todo lo, de, de todos los tipos, y esta es una más de ellas. Quizás. Eh, no estemos de acuerdo con eso y no quiere decir de que sea dort el que lo determine probablemente no 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 estamos hablando de que una actitud de dort de decir a mí me pinta para pasarle por atrás a harden en los playoffs y lo voy a hacer deliberadamente sí, sí, sí. me parece un tanto extraño y excesivo
0: no evidentemente lo negoció eso con billy donovan es algo eh, de común acuerdo porque a nadie se le puede ocurrir unilateralmente un rookie que se le ocurra unilateralmente pasarle por atrás a, la Exacto, a Harden eh, cuando nadie lo hizo en los últimos Tres temporadas Cuatro temporadas de la Y negra. que
1: suceda Después del sexto partido el Quinto partido De una serie de playoff A la tercer jugada Que hace el, algo Que el técnico no quiere Te, te vas sí, el, sí. Probablemente te vas De la burbuja
0: Pero esto era Lo que tenía escrito Justamente Después del partido En que todos supusieron hablar Del efecto uh -huh. Dort Era Bueno Harden no era metido De tres en ese partido Entonces No podemos saber Tres de 13 Y tenía eh, Entre signos de exclamación Y en negrita ¡Le pasa por atrás En las cortinas! <risa> es cierto que los triples de Harden casi casi solo dependen de Harden porque Exacto. incluso cuando vos estás pegado a él si va a meter el triple lo va a meter y si lo va a agarrar. es una cosa muy rara en la que prácticamente no tenés incidencia entonces es bueno, ante esta situación pasémosle por atrás pero me parece que finalmente es eso que las noches en que Harden la meta de 3 pero la, meta, la
1: noche que, la, que Harden la meta de 3 bueno, se las mete a todos entonces veces.
0: tenés que sacarlo las noches en que Harden la está metiendo de tren, lo tiene que sacar de la cancha. No puede estar Dorta dentro de la cancha. Porque del otro lado... Porque es un gran defensor de los dos lados de la cancha. <risa> <Dort>. <risa> es, un, es un Porque del otro lado detiene tu ofensiva de una manera alevosa. Porque no lo defienden. Pero no lo defienden. No lo defienden. Es, es bullying lo que le están haciendo. No es... Eh, no están respetando. No lo están respetando como colega del, del otro lado de la cancha. Claro. Es espantoso lo que lo hacen. No sé si va a poder meter algún triple más en su vida. <risa> Después, porque. Y no. Y tenés que atacar 4 contra 5.
1: Es la especialidad de Oklahoma City, es el nuevo André Robertson, digamos. Era lo mismo que pasaba con Andre Robertson. Estamos sí. hablando de. Que chico, volvió en este Estamos ritmo. hablando en un, de un chico, ¿no? Sí. Que, est sí, sí. Estamos jugando, que está jugando contra uno de los mejores anotadores de la historia del básquetbol sí. mundial. Sí Entonces, yo no, no me refería a que me gustaba Dort porque me parecía las, la llave de esta no, serie bien, sí, y sí, la sí, solución sí. a todos los problemas de Oklahoma City. Sí. Oklahoma City está con el snorkel tratando de sobrevivir
0: muy para que le pase él, el ¿no?
1: agua y peor muy que te diría yo peor porque Bueno, Denver pero, se llevó
0: el séptimo, ellos no todavía, Claro,
1: sí. y los dos, los dos equipos están con problemas existenciales y de, y de identidad, ¿Y salvados qué? por un jugador que les está llevando a la bandera. Houston se organiza así, juega así, tiene esa identidad hace años. Uh -huh. Entonces sabe perfectamente lo que está haciendo y cómo quiere llevar la serie. Por otro lado, Dort eh, entiendo de que le, le falta madurar enor, enormidad de veces. Yo, a mí, a mí que... me parece que en la NBA de hoy si logran encontrarle una manera de hacerlo dañar lo menos posible ofensivamente como hacían con Robertson ponerlo en la línea final hacerlo cortinar a otra persona enseñarle a cortar en los momentos justos en las grande las atribuciones defensivas de tener motor, tener tamaño tener disposición y tener la agresividad de parársele a uno de los mejores anotadores de la liga y no ir para atrás y creo que tiene una atribución muy buena para jugar contra Harden y contra muchos penetradores es que moviendo los pies tiene firmeza de tronco a veces, muchas veces es más fácil detener a alguien cuando está atacándote de frente y vos movés los pies esa persona llega y te choca de frente y vos lo aguantas él moviéndose lateralmente o hacia atrás o corriendo mantiene el tronco alto los brazos arriba y lo desvía del camino y logra ponerse, volverse a poner Perfecto. esa es una atribución defensiva extremadamente buena uh -huh. que te mantiene eh, en partido de la jugada, digamos, te mantiene vinculado a la jugada defensivamente durante mucho tiempo.
0: Sí, yo tuve una reacción de... Contra cultural como me gusta Absolutamente mí, Como me gusta a mí A mí me gusta reaccionar En contra de, la, de las corrientes culturales Es que me, hablan, me empiezan a hablar de Dor De Dor de, de Efecto Dor Mirá Este es el rookie Que lo paró No lo paró nada no lo paró nada Nada lo paró nada Esa es la forma Que reacciono yo Exacto. Como necio en, en el motor nada lo paró nada otra esta usted? vez el partido le hace 50 puntos de la cara Esa es mi actitud
1: Absolutamente es mi actitud. Absolutamente es, es, Y estoy es de acuerdo contigo, contigo Que es. sobre Exageramos de eso, de, de una manera ah, ridícula. No, ahora, lo, sí. lo ponemos al lugar el lugar al tipo y bueno, y fue lo, lo que pasó. Pegado. Quedó muerto. Lo de la dejamos cabeza.
0: pegado, pobre muchacho.
1: Se comió lo el lo cuento. fue claro, <ríe> una se lástima
0: bárbara porque además, eso, no solo le escupió 40 puntos en la cara, sino que del otro lado, pobrecito, no le podía pegar al aro. Fue horrible. Y, y, y soy hinchador ahora. Soy hinchador. <ríe> Pero hasta la semana pasada sí. era anti Y ahora soy hinchador. <ríe> Quiero eh, cerrar con Sos esta alineación. redes
1: sociales, me parece. ¿no? Claro, anti, sí, soy
0: anti, <risa> anticorriente cultural. Es, es, es mi forma, en realidad es, es, es mi forma de, de agradar. Mi forma de agradar es esa. Es, eh, Por, ir eso en contra. Queremos. Por eso claro, te querés. Exactamente, es lo único que sé hacer. Con esas poquísimas herramientas en la vida, con lo que me he defendido. Eh, te voy a. Otro, otro, otro que se niega a ver que su alineación titular lo deja en desventaja. Todos los primeros cuartos y todos los terceros cuartos. 15 puntos para remontar todos los partidos dos veces. Sí, dos sí, veces. Sí, sí, sí. El mismo Chris Paul, eh, Paul Gilsius Alexander, Dort, Galinari y Steven Adams. 50 minutos menos 46 puntos. Oso. A estos los cagan a pelotazos, pero de una manera triste. Y no hace el primer cambio hasta el, el minuto 5 y medio, 6. Me enferma eso con todo lo, lo que elogié a Billy Donovan y lo que me gusta de su cosa gradual y todo. Se nos va la serie, Billy. Uh -huh. Se nos va la serie otra vez con, con Steve Adams y Galinari y Dort. No puede jugar con los tres juntos.
1: no se, se ponen extremadamente letos y ya sabemos del efecto que tiene Houston en los grandes y en los jugadores que, no, que tienen dificultad de movilidad, dificultad de versatilidad en su juego los los exponen una y otra vez y me, no quiere estar más en la cancha además se nota se clarito. nota no quiere ni agarrar sin... la pelota el otro día caía solo abajo del aro y medio que dudaba si le iba a buscar o no le tiraban una pelota arriba y no saltaba ni a, ni a hundirla es un porque tipo, ya están en esos momentos que lo pasaba con cuando, cuando se dio
0: estés. cuenta se dio cuenta y como es tipo queso. muy inteligente como es un tipo muy inteligente muy despierto y además con un sentido colectivo ajá ¿Se tremendo. Da cuenta, la, la, Se das cuenta. Que Y que esto no es una cuestión de orgullo personal ni nada. Es vos, oh, no, no me calza esta serie, por sí. favor, sacame. Pero
1: también a su vez, ahí va en mi naturaleza conciliadora, <ríe> que lo entiendo, a Dolo amparado en la línea y mirando hacia el banco y diciendo, ¿qué hago acá? ¿A quién pongo? Se, se nota que no, tiene cero confianza. En, que entiendo, es un tipo que hizo progresar y jugar a su equipo a un nivel superior a lo que debería por su roster. Y ahora que está en los momentos no que más.
0: No cree nada. Los hizo a todos brillantes y ahora no confía nada. No cree en
1: nada. Si no tiene una versión exuberante de sus mega estrellas,
0: eh, es difícil que se mantengan a frote señores y señores hasta acá hemos llegado muchísimas gracias por haber escuchado será hasta la que viene Oso muchas gracias y un abrazo para Dort que no se nos caiga no por que favor soy hincha de Dort por morir ahí. a morir hincha de Dort hincha de Dort volvió Andre Robertson en esta burbuja sí. eh, conmovedor y triste como todas las, las vueltas de este tipo esperemos que eh, los años lo dejen volver a jugar al básquetbol no parece no parece eh, creo que
1: él, eh, puede ser un, un manotazo
0: abogado en último partido bueno, de, en el caso de Denver, por ejemplo, que sigue reflejando gente, va a entrar Ty Lawson y Kenneth Farid, <risa> juegan en el 7, ya que tiró a Gary Harris después de no sé qué cantidad de tiempo, creo que hace seis meses que no entraba en sí, una cancha de básquetbol. Sí. Y bueno, viene viene Farid, viene, viene por ahí entonces, capaz
1: que estire bien Robertson que tiene la oportunidad por ahí.
0: Bueno, y sí, y ahora ahora que me decís Nate Robinson también va bien, a poder entrar del banco está, a entrar pronto, de está, está pronto. Está pronto, está pronto, laburatorio. Siempre está pronto. Siempre Nate pronto. Siempre. Muchísimas gracias, será hasta la vida. Dropcast. 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 for the dad.